0: Pues
1: dale una libra y que se vayan al carajo. Si alguien conoce una película más navideña que lo Actually, que me lo diga, porque yo desde luego no la conozco, aunque es verdad que tiene detractores, algunos de ellos son de mi familia. Cosa que, por otra parte, eh, no entiendo. En fin, vamos allá. Llevaba un tiempo dándole vueltas a cómo tratar este año el asunto de la Navidad y no he tenido mejor idea que hacerlo desde todo lo que pasa en la mesa. De la relación con la familia, y desmiento tajantemente que sea por lo de Love Actually, a los atracones de comida que nos solemos dar por estas fechas. Así que hoy, en el mundo al día, ¿cómo sobrevivir a la Navidad? Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 22 de diciembre.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Esta noche todo es verdad, amor y paz. Y, bueno, estás con James, así que eso cuenta como pacto, ¿verdad, cariño? ¿Dónde está Lizzie?
1: Tenemos por delante Nochebuena, la comida de Navidad, fin de año, Año Nuevo, por lo menos, por lo menos eso, ¿no? Para reunirnos con la familia y con la familia política, eh, y lo cierto es que no todo el mundo tiene la suerte, o lo que sea eso, ¿no?, de tener una familia bien avenida. Desmiento, por cierto, que sea mi caso, por aclararlo simplemente. Un saludo desde aquí para mi familia y para mi familia política también, pero esa muchas veces eh, es la realidad ¿no? y tampoco es eh, ninguna broma. Mar Muñiz es redactora de Yodona, la revista femenina del mundo. Mar, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal, Javier?
1: Mar, lo que ocurre en estas fechas es que la posibilidad de chocar o de pasar un mal rato pues, eh, se multiplica. No Hay más opciones, eh, hay un riesgo bastante alto
0: claro porque eh, lo que tú a lo mejor te permites aguantar entre comillas a tu madre o a tu hermano no es lo que tú vas a tolerar a una suegra, a un cuñado eh, entonces en estos días tienes que juntarte con ellos y a lo mejor a las dos primeras horas de la reunión, de la cena la comida, lo que sea pues eh, habéis logrado eh, no tocar temas espinosos pero a lo mejor llevas tres, cuatro horas, incluso cinco de reunión, eh, ya tienes menos paciencia, a lo mejor alguien se ha tomado alguna copa de más, es mucho más fácil que surjan, en fin, conflictos o temas espinosos.
1: Como en todas partes cuecen Abasmar, y con la idea de tener la fiesta lo más en paz posible, he decidido pedirle ayuda a Lorena González, que es psicóloga de Serena Psicología. ¿Qué tal?
2: Hola Javier, ¿qué tal?
1: Si uno tiene una familia tóxica, tiene algún miembro de su familia, pues un poco más complicado, con el que tenga una relación un poco más difícil. Sí. ¿Cómo tiene que afrontar estas citas, eh, la nochebuena, el día de navidad, etcétera?
2: Pues eh, verás, yo lo que sí que recomiendo es que con las personas que nosotros identificamos que son especialmente tóxicas para nosotros, esto es que no nos hace sentirnos bien, limitemos el máximo de tiempo con estas personas. Y cuando hablo de limitar el tiempo, hablo de limitar el tiempo en sí, en la celebración y en especial pues en dónde me localizo yo, y en dónde me muevo en ese episodio, en dónde me coloco en la cena... O sea, si hay más gente, pues evitar un poquito este perfil de, de persona. Eso sí que lo recomiendo.
0: Hola. Hola, Sophie. No te había visto. Lo sé. Dame oh. esto. Joder, pasa. Debes de estar helada. ¿Por qué? Oh, tranquila. James me ha dicho que creéis que soy analéxica. James, no lo pensamos. No, no lo no pensamos, cariño. Hola, Sandra. <risa> oh, ¿Cuántos años tenías? Ya me lo preguntaste la última vez.
1: Voy a poner algunos ejemplos, Lorena, que yo creo que por otra parte no le van a ser ajenos a nadie En la mesa, padres, tíos, hijas, primas, cuñado, suegra, peligro, figuras controvertidas Ahí se producen todo tipo de comentarios, más allá de la broma, tal vez de familiares con los que por otra parte pues no tenemos un trato diario, no no los tenemos presentes tan en nuestro día a día. Está ese clásico de los niños para cuándo, eh, a una mujer en edad de tener hijos, ese de ese también de por qué no tienes pareja y otro para quien no tiene trabajo no, de qué haces con tu vida, eh, por poner simplemente algunos ejemplos. Claro, ante eso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No sé si podemos poner límites de alguna manera.
2: A ver, si estos comentarios nos hieren o no nos gustan, no nos apetece eh, comentarlos, si te, no tenemos ningún problema, pues oye, adelante, cada uno explica hasta dónde quiere, pero si nos incomodan y queremos evitarlos, yo lo que sí que recomiendo es eh, prepararte, sabemos cuáles son las preguntas que nos suelen hacer este perfil de persona, entonces yo sí que recomiendo prepararme una respuesta pues muy cortita y muy concreta, que no dé mucha información, es decir, ¿cuándo vas a tener hijos? Pues cuando lleguen y cambiar de tema, pásame la... tal o cambiar de tema directamente, o ¿para cuándo eh, tu pareja que no tienes? Pues lo mismo, pues cuando llegue y con sentido del humor, ¿sabes? No que no permitir pues eso que se salga un poco de la cordialidad, corto, concreto, y cambiar de tema. Eso es lo que lo mejor, yo creo.
1: Más que nada, entiendo también, por básicamente, por no amargarnos nosotros, ¿no? O nosotros mismos la cena o, o la comida o lo que esté pasando. Que, bueno, al final son días ¿no? de celebración. Por eso lo de intentar hacerlo con sentido del humor, imagino.
2: Eso es, es que además muchas veces cuando vamos predispuestos a que nos vayan a preguntar eso que tanto nos incomoda, ya nosotros también vamos anticipados a esa un poco negatividad que es normal porque está acumulada en el tiempo seguramente, pero claro, si ponemos el foco ahí, pues nos perdemos lo que es eh, donde tendría que estar el foco en ese momento y es en pasarlo bien, en quizá centrarnos en otras personas que merecen más la pena, entonces pues ...prepararte la frase corta concreta, con sentido del humor... ...cambiar de tema a las cosas que realmente nos interesen... ...y nos hacen bien.
1: Y por esas mismas razones, en el nombre de España... ...en el interés de España, defiendo hoy... ...la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos Este año ha sido un año especialmente polarizado... ...por todo lo que ha pasado en la política porque ha habido varias elecciones y eso contribuye por las consecuencias de esas elecciones. Quizá el tema estrella, me atrevería a decir, eh, es, va a ser el de la amnistía. No quiero que hablemos de la amnistía nosotros, Lorena, pero temas políticos como ese son los que crean buena parte de las discusiones. ¿Es mejor no hablar de un tema como este?
2: Totalmente sí, mejor no hablar. No hablar de este tema, cambiar de tema, igual que cualquier otro tema que pueda ser polémico, que ya sabemos que quizá unos piensan de otra forma, una manera y otros de otra, y que nadie va a cambiar en una cena. O sea, el objetivo no es convencer al otro en esa cena, porque es que no, no le vamos a convencer. Entonces sí que evitaría ese tipo de, de conversaciones, desde luego, y más en concreto de política. Bueno, eso es lo que más conflictos ocasiona socialmente y en las familias.
1: Pues Lorena, te agradezco mucho esta charla, estos consejos, eh, para que tengamos un poco la fiesta en paz ¿no? En, en Navidad. Así que simplemente gracias, gracias por estar con nosotros en El Mundo al Día. Feliz Navidad.
2: Igualmente, muchas gracias y feliz Navidad.
0: No tenemos mucho tiempo, mamá. Lo sé, cielo. Llegarán enseguida. Mierda. En el supermercado no quedaban patatas. Ni, cago, no he hecho suficiente.
1: Como en la Navidad no todo es paz y amor, ni mucho menos, tenemos que añadir algo más, ¿no?, que ocurre en cuanto se acercan estas fechas, que tal vez más de uno, o una, sobre todo, creo en este caso, de las que nos esté escuchando ahora mismo, pues ya lo está sintiendo, que es el estrés navideño. ¿En qué consiste exactamente, Mar, vuelvo contigo, eso del estrés navideño?
0: Es la manera en la que nosotros reaccionamos ante la presión que tenemos en estos días. Eh, queremos mesas perfectas, queremos que los regalos que hacemos sean perfectos, sean mágicos, eh, que nuestro árbol o nuestro Belén o ambas cosas sean ideales. Eh, Añade presión el hecho de que podemos recibir familia que viene de fuera, hay que acomodarla, eh, montones de citas, de eventos. Todo esto incrementa el estrés navideño y bueno hay una encuesta que dice que la mitad de los españoles eh, sufren este estrés en estas fechas.
1: Sí, Y decía antes, por aclarar este asunto, decía antes que las mujeres eh, podían verse más identificadas porque desgraciadamente sigue siendo una realidad, ¿no? que son quienes eh, se siguen ocupando todavía en una mayor parte de todos los eh, preparativos, cosa que tampoco es ninguna sorpresa, pero los datos es lo que dicen.
0: Esta encuesta, como te decía, eh, revela que eh, las mujeres son las que más estrés padecen y de hecho es algo más del 55% de las españolas. Y en cambio, eh, referido a los hombres, es el 42%. Y de ahí que las mujeres tengamos más estrés navideño.
1: Y todo eso con todo lo que viene pasando durante el año acumulado. A ver si tomamos nota. Mar, gracias.
0: Muchas gracias y felices fiestas también. Solo hay una patata por persona, lo siento mucho. ¿Solo hay una
2: por persona? Sí.
0: ¿Entonces media para los niños? No, una, hay una para todos. Sí. Tienen la mitad de nuestro tamaño. Una. ¿Qué? Mm, pues...
1: No me puedo olvidar un día como hoy de lo que hay sobre la mesa, ¿no? De la comida.
2: Muy crujiente.
1: Claro, lo normal... No es que toquemos a una patata por persona, sino todo lo contrario, que haya un auténtico despliegue de comida, cada uno con sus costumbres en su casa, pero un festival ¿no? sobre, sobre el mantel. Cristina Galafate es periodista de CEN, que es el suplemento de Bienestar del Mundo. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Muy buenas, Javier, encantada de estar aquí.
1: A nadie le tenemos que explicar que las Navidades son todo un desafío nutricional para todos. Las comidas son más copiosas, más abundantes, hay más cantidad, más dulces, más alcohol. Digamos que hay mucho que celebrar en muy poco tiempo y eso pues, nos acaba pasando factura. Tanta como un aumento que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición calcula en una media de 2 a 4 kilos de aumento de peso en, en Navidad. ¿Cuál es, no sé, ¿Cuál es la mejor forma que tenemos de afrontar lo que viene estos eh, días con, con las comidas? Porque claro, sin demonizar tampoco el comer, ¿no? ni darse una alegría estos días, hay veces que da un poco de miedo tanto a tracón.
3: Me voy a poner un poco estoica ahora que es una moda y voy a decir que en el equilibrio está la virtud como en todo en la vida. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la comida es nuestra gasolina, de donde tenemos la energía para desempeñar nuestras actividades diarias. Y, y no verla como una recompensa o como un castigo. Mario Muñoz, doctor en medicina del deporte, nos comentaba en CEN en una entrevista reciente... Que tratamos de ver la mesa siempre como un sinónimo de celebración es igual a comida, ¿no? eh, mucha comida y, y al final comemos demasiado ¿no? en, en exceso y mucho más de lo que necesitamos. Comemos con los ojos y nos ponemos ciegos, pero tendríamos que disfrutar mucho más de la compañía, de mirarnos a los ojos y tratar de tener una charla agradable con nuestros familiares.
1: ¿Tenemos, Cristina, alguna forma de evitar los atracones navideños? ¿Algún truco para plantear, no sé, un menú, la forma de comer, la preparación que evite que nos salga la comida por las orejas...?
3: Bueno, los nutricionistas eh, siempre tienden a decir que tomemos los alimentos lo más naturales posible. Evitar fritos, evitar procesados, pues eso ya es un gran paso. Si somos los anfitriones, perfecto, porque podemos poner algunos entrantes, por ejemplo, crudités, ¿no? eh, humus. Lo que podemos hacer para no estar todo el rato cogiendo comida ¿no? sin control es llenar nuestro plato con lo que vamos a comer y a partir de ahí tratar de masticar bien los alimentos y disfrutar de la comida, no engullir como, como si fuera un pavo, ¿no? Y luego, un principal, pues que sea un pescado, pues siempre es más ligero. o una carne eh, elaborada o bien que nos la preparen, pero. Eh, saber de dónde obtenemos los alimentos. Y bueno, a la hora del postre y los dulces, eh, un trocito está bien. El año pasado se nos hizo viral un tema que, que era una entrevista con la nutricionista Blanca García Orea. Ella decía, no pasa nada por tomar un trocito de turrón o el roscón el Día de Reyes, pero el problema es que esté en el supermercado desde septiembre, ¿no? pues eh, hacer eh, el exceso un día, puntualmente, no pasa nada, ni va a arruinar todo el progreso del año, pero si nos tomamos tres trozos de panetone, ahora que está tan de moda, pues entonces ya sí que eh, vamos a multiplicar esas calorías y vamos a desequilibrarnos.
1: comemos Está bien, perfecto. Vamos rápido. Claro, entiendo que para quien quiera cuidarse, para quien quiera pues eh, bajar de peso, verse más saludable, lo más importante no pasa simplemente o solamente ¿no? en una semana, no vamos a tirar por tierra el trabajo que hayamos hecho por comer un poco más eh, estos días, eh, sino que lo que cuenta realmente es lo que pasa todo el resto del año. Eso es verdad, pero también es verdad que hay que tener cuidado porque lo que engordamos en Navidad puede acompañarnos buena parte del año si no lo hacemos bien. Hay que tener, eh, te pregunto, cuidado con esto porque justo después de las Navidades hay una especie de fenómeno ¿no? con el nuevo año que normalmente siempre tienen que ver eh, en muchos casos con adelgazar, con, con bajar de peso que hemos ganado estos días.
3: Mira, un par de datos, le voy a dar un dato que diría Yolanda Díaz, <ríe> eh, que nos ha dado Mario Muñoz, al que he citado antes, ¿no? el doctor en medicina del deporte, nos decía que en un día de Navidad, por ejemplo, podemos llegar a, a consumir 6.000 kilocalorías. Esto para hacernos una idea de, de lo que es lo normal en un día medio, sería pues de unas 1.600 para una mujer, lo que quemaría en reposo, y unas 1.800 para el hombre. Esto podría llegar a 2.000, 2.200 dependiendo del estilo de vida, ¿no? si es más activo o no. Eh, entonces, claro, estamos multiplicando por tres eh, lo que deberíamos ingerir para vivir. Eso hace que ganemos eh, los dos a cuatro kilos de los que hemos hablado antes y que hasta un 60% se quede con nosotros, comentaba él. El problema es que esa grasa se acumula en nuestro tejido adiposo y, y luego no hacemos un déficit calórico el resto de, de los días. ¿no? Lo normal es que o haya un balance o haya más bien un superávit. Eh, la actividad física nos ayuda muchísimo a contrarrestar estos excesos. ¿no? Yo animaría a la gente a que se moviese y ya no solo es hacer la hora de ejercicio, ¿no? sino entender la actividad física como todo el movimiento que hacemos a lo largo de un día y que también podemos elegir porque en lugar de coger el ascensor podemos optar por subir y bajar escaleras, bajarnos una parada antes del metro o del autobús e ir caminando hay muchísimas actividades, es cuestión de ir probando y lo ideal es generar una adherencia con aquella actividad que nos guste. Si, si levantar pesas nos parece aburrido, pues quizás podemos probar a entrenar fuerza con otro tipo de clases colectivas, con entrenamientos funcionales o si nos da mucha pereza y no somos capaces de, de mantener la motivación más allá del 15 de enero, pues intentar tener disciplina para generar un hábito porque cuando tengamos ese hábito interiorizado como lavarnos los dientes es cuando el deporte va a pasar a ser parte de nuestro día un estilo de vida y no va a requerir un esfuerzo por nuestra parte sino que se va a convertir en nuestra hora feliz
1: Pues la verdad es que no se me ocurre mejor manera para acabar esta conversación que, que con estos consejos, Cristina con pequeñas cosas, como dices, eh, podemos empezar Vamos a hacer una cosa si te parece Te despido y me despido después de los oyentes, que es el último capítulo del año. Así que, Cristina, gracias. Ha sido un placer tenerte aquí.
3: Muchas gracias a ti, Javier. Y, y recordar a todo el mundo que la salud es la mayor lotería que tenemos y que tenemos que tratar de morir jóvenes lo más tarde posible.
1: <ríe> sí, eso es. Hasta aquí llega nuestro 2023. La verdad es que ha sido un año estupendo para nosotros, ha sido un año magnífico, pero lo mejor, desde luego, ha sido encontrarte siempre al otro lado, que al final es básicamente para lo que hacemos esto todos los días. Por mi parte, ha sido un auténtico placer. He dicho que hasta aquí nuestro 2023, pero no es del todo cierto, la semana que viene, una pequeña sorpresa. Atención al mundo al día. Feliz Navidad, feliz año, y nos escuchamos a la vuelta, como siempre, en El elmundo.es, y en las principales plataformas de audio
2: Has escuchado El Mundo al Día Un podcast del mundo